1: Всем привет! Меня зовут Дмитрий Тюньков, и вы слушаете 18-й выпуск SkillCast. Со мной на связи Сергей Бурцев. Серег, привет! Привет, Дима! А, британские ученые и американские университеты очень любят доказывать очевидные и бесполезные вещи. Поэтому я не буду ссылаться на них и утверждать, что музыка помогает тренироваться. Это и так понятно. Но для тренировок подходит не всякий набор мелодий, и в нашем сегодняшнем подкасте... Нам бы хотелось затронуть тему музыки и кроссфит-тренировок. Эту тему нам поможет раскрыть Арсений Жуйков. Арсений, привет!
2: Всем привет, ребят!
0: Привет, Привет, Арсений!
1: Я не часто встречаю творческих людей в кроссфите, не знаю, насколько это хорошо или плохо, и поэтому интересно, откуда ты родом, Арсений, расскажи. Сколько тебе лет?
2: Мне 27 лет. Родился я в замечательном городе Красноярске, который находится в Сибирском регионе. Вырос, в принципе, тоже там. Mm-hmm. Понятно.
1: Ну, сейчас приехал в Москву, да?
2: А, да, ровно год назад я приехал а, в Москву и уже здесь обосновался, можно так сказать. Mm-hmm.
0: А, расскажи, почему ехал из Красноярска?
2: А, история весьма простая. Мне предложили здесь работу в CrossFit Red Yar. Это тот клуб, за который я участвую, за который я очень сильно переживаю всегда и занимаюсь там. 2015 года
1: uh-huh.
2: Вот Появился филиал, появилось место Было предложение И я с удовольствием согласился Бросил все, бросил все свои дела Насущные в Красноярске И приехал в Москву На дальнейшее uh-huh. пребывание здесь
0: а, Но ну ты начинал, получается Тренироваться свой путь Это Радиар Красноярск, правильно? Я
2: да, да, именно так uh-huh. Под руководством Андрея Петровича Масолова, да
0: uh-huh. Да, все мы знаем, что «Радиар» очень яркий такой клуб, поэтому интересно. Расскажи, планируешь ли ты возвращаться, например, может быть, Сибирь тянет обратно?
2: Да, таить не буду, буквально через три дня я планирую вернуться в Писноярск на неопределенное время. Мне нужно будет собрать с командой Дабл-Опены скоро, а прописка у меня сибирская до сих пор и регион немножко другой. Вот, угу. поэтому в ближайшее время я собираюсь вернуться в Красноярск.
0: То есть ты опены
2: будешь там сдавать, да? Естественно, да. да. Прошлый год был опытом а, не совсем положительным, но не удовлетворительный опыт тоже опыт. А, мы угу. поняли, что нельзя сдавать а, опыны, находясь в другом регионе за другой регион.
1: Угу.
0: Как ты сдал в прошлом году? Как, какая, на каком месте команда была?
2: Результат, ну, просто, ну. А команда вошла по моим результатам В топ-10 по Азии Но мой результат потом Вычли и команда Опустилась до По-моему 14 позиции вот. Но в воле случая Им повезло посетить Кроспит Regional В Австралии, mm-hmm. в городе Волонгонг Где они Достойно себя показали, я считаю mm-hmm.
0: Хорошо, ну, к спорту сейчас еще вернемся. Расскажи, пожалуйста, какое у тебя образование?
2: Образование у меня высшее, педагогическое, с отличием. Я закончил Красноярский государственный педагогический университет имени Виктора Петровича Оставьева по профилю физическая культура и безопасность жизнедеятельности.
0: Профессия, то есть, она, я так понимаю, позволяет работать тебе в школе, да? В школе? В учебных заведениях, а, это преподаватель да? физической культуры да, и э, да. БЖД либо ОБЖ, да?
2: Да, хорошо, наверное.
0: Хорошо. Скажи, пожалуйста, у тебя на страничке ВКонтакте написано, что ты увлекаешься поэзией, сочиняешь стихи. Почему все же ты выбрал тогда спортивный вуз, спортивное образование? Почему не пошел на хилолога, например?
2: Ну, вообще таких мыслей не было, стихи – это мое хобби, причем хобби косвенное, это, скажем так, мое отключение от спорта, я отдыхаю, находясь э, с э, мыслями о стихах, о поэзии какой-то, это моя зона комфорта, ответвляющая меня от спортсмена, скажем так.
0: А Ты помнишь вообще, что тебя сподвигло к сочинению стихов? Сколько было тебе лет? Что это вообще за момент был? Там толкнул 150, выполнил КМС и решил написать стих
2: через это. Нет, все было намного раньше, мне было 12 лет, я этот момент... Ты, ты еще
0: толкал 140, да? Я
2: понял. 12. 12 лет я на самом деле был не очень спортивным ребенком. Я был очень спортивным ребенком, если так честно сказать. Очень много времени проводил дома, в домашних условиях, увлекался какой-то литературой, там, может быть, были какие-нибудь книжки об обществоведений, да, я познаю мир, там еще что-то такое, вот э, поэзии, как правило, не было у меня в детстве. Стихи всех выставляли учить читать, да, я mm-hmm. да, тоже э, этим делом занимался, и сочинял какие-то четыре более простые, типа кровь, морковь, любовь, что-то такое. Вот. Mm-hmm. И пена просто это все переросло в нечто большее, скажем так. Ну и наряду у меня сейчас больше ста стихов. Mm-hmm. Таких уже... Более положительных, скажем так, более качественных. Потому uh-huh. что были тоже пробы написания чего-то такого иного, да, подбор рифмы, uh-huh. подбор слов, подбор мыслей, на чем остановиться, вот, и, как правило, уже получилось их порядка больше сотни.
0: Ты их записываешь куда-то? А, ну, я имею в виду, ты их хранишь, там, как, ну, там, книга или в электронном виде... Сейчас мне
2: удобно их печатать в электронном формате. Я зас- сделал свою группу в ВКонтакте и туда успешно выбрасываю их, чтобы не забывать. На самом деле стих это такая штука, который, если записал, то момент можно потерять, потерять ход мысли. поэтому стараюсь их быстренько зах- сохранить, записать в mm-hmm. группу. А вообще изначально пишу их от руки в блокноте или тетрадке какой-нибудь, может быть какой-нибудь кусочек листка возьму mm-hmm. найду под рукой чтобы не потерять вот этот вот ход мысли уловить его как правило очень хорошо пишется в дороге это либо поездка на автомобиле это либо ну, не за рулем естественно поезд самолет угу. такие вот э, пункты где можно уединиться и поразмышлять над чем-то уйти в себя помедитировать один из методов медитации это написание стихотворения.
0: расскажи пожалуйста сколько времени нужно на написание одного стиха Сколько тебе тебя Завис...
2: Очень все разнится. В зависимости от э, хода мысли, если, э, как правило, тебя прет, то можно написать стих за пять минут. А, довольно-таки неплохой. Вот. А, и были такие случаи, когда я оставлял а, кусочки четверостишей, а, допустим, написал, забыл, открыл кратку, смотрю недописанный стих. И прошло уже года два или три. Вот, я попытался mm-hmm. уловить э, ход этой мысли и дописал его. Получилось довольно-таки неплохие строки. <свят> Такое тоже было. И из них причем не один я не дописывал. Потом их дописывал вновь спустя годы, скажем так.
1: Mm-hmm. Тут у тебя есть стихотворение «Когда печален твой кумир». Я, он буквально один из последних, я на него наткнулся. Mm-hmm. А, какие мысли были, когда написал строчки
2: ну, кумир, я скажу сразу что конкретного кумира у меня нет да, одного человека. Это некий симбиоз людей, которые на меня повлияли каким-то образом. Вот. И я просто представил, да, творческие люди, поэты, они очень великие фантазеры. Они, они могут очень сильно что-то приукрасить, преувеличить, придумать. Вот. Я просто предположил такую вещь, что, а вдруг тот э, наставник, та путеводная звезда, которая меня ведет, ну, будет находиться в не самой лучшей форме своей, да, э, в не самом лучшем настроении. Вот. И что будет тогда? Как это все может произойти? Вот, когда, когда человек тот мир как раз вот стих о неком симбиозе э, моего наставника, который был не в самом добром настроении. Но Пом... в любом случае у моих стихах есть нотка, нотка грусти, да? но с возвратом э, на позитивные стороны.
1: Это заметно. Ты меня опередил. Следующего вопроса тогда, кто является у тебя кумиром, ну,
2: мы да. вычеркнем. Я могу ответить на него, что кумира как человека у меня нет. Это некий симбиоз. Можно считать на самом деле кумиром, но я не думаю, что это кумир немножко другое. А, любой наставник, любой тренер, да, человека, это вернуться от человека, который он Поэтому можно назвать это моего тренера.
0: А кто твой тренер?
2: А, Маслов Андрей Петрович, тренер кросс угу. а,
0: То есть он тебя ведет, да, как бы по программированию э, сейчас, да?
2: Я могу что
0: Начинал ты просто с ним тренироваться, а сейчас...
2: Я начинал с ним тренироваться, я с ним тренируюсь и и по сей день. Он ведет меня не только по программированию, он дает нечто большее, скажем так, чем просто ведение тренировок. А это что? Он оставляет меня по жизни, то есть я какие-то советы у него спрашиваю, интересуюсь чем-то, он мне подсказывает. Я даже не раздумывая делаю так, как он мне подсказывает. И... Я еще ни разу не ошибал.
0: Да, это очень ценно, на самом деле, потому что у меня у самого есть, я тебя понимаю, ну, тренер, который с детства меня тренировал, который довел меня до нормативов мастера спорта по тяжелой атлетике, и то, что он тоже всегда не как бы не навязывая, давал всегда правильные советы, и прислушиваясь к таким к старшим, к опытным людям, ты э, можешь избежать каких-то таких ошибок. Как еще, да, в университете, наверное, тебе тоже говорили, что тренер это как второй отец, да, по сути, да, потому что да, да. ты можешь с родителями о чем-то там не поговорить в плане там каких-то там стеснений и так далее, а с тренером, да, ты можешь выяснить тот или иной вопрос. А, очень классно. Желаем всем
2: да, это правда.
0: отличных наставников. Я тебя понимаю, да. Расскажи, пожалуйста, есть какие-то писатели и поэты, которые повлияли, повлияли на твое творчество?
2: Безусловно, я могу выделить одного писателя. Это Сергей Есенин, чье творчество и чья жизнь мне очень сильно понравилась, чем зацепила меня. Я изучал его биографию, изучал его стихи, литературу, как менялся его настроение от более позитивных стихов о природе, о погоде, о его жизни в домашних условиях. И когда он уже переехал в Ленинград в настоящее время в Петербург и находился в Москве, да, как и он там мысли излагал. Mm-hmm. Мне это очень показалось интересным. Я это изучал и считаю, что он повлиял на мое творчество каким-то образом. Mm-hmm.
0: А, Арсений, скажи, пожалуйста, тебя видел а,
2: книга издана? Это сборник стихов? А, да, было такое дело. А, захотелось как-то себя издать. Однажды, в 2015 году, это было. Нашел типографию. Попробовали мы создать Некий образ сборника Накидал он стихов Их было порядка 70 тогда еще Вот Просили больше Но больше пока не было Тогда бы книжка была более прочная В твердом переплете А получилось в мягком а Это был любительский сборник За который я сам заплатил Иную сумму денег Так по-моему, там штук 30 было книжек всего. Он был такой очень пробный, очень скромный. И все книжки я раздарил своим знакомым, друзьям, близким и тем людям, которым я благодарен по жизни.
0: Но мне кажется, очень такой оригинальный подарок, что сказать. Как Это подарок, да. Да,
2: да. Это можно было так расценивать.
0: Арсения, планируешь зарабатывать на книгах?
2: Нет, такой мысли не было, и я думаю, что никогда не будет. Это простое хобби, это, ну, скажем так, мой подарок людям, которым интересно мое творчество. То есть никаких финансов в этом плане я не, не рассчитываю, не расцениваю.
0: А, Могут ли прочитать какой-нибудь стих свой? Я думаю, слушателям будет интересно.
2: Сейчас что-нибудь выберем. Ну, вот что-нибудь из последних, может. Давай, интересно. Что у меня меня есть э, э, в блокноте моем, да? Сибирский вкус кедровой ели На завтрак ты мне подарила. В Сибири в юге и метели Москва про зиму лишь забыла. Местами солнце сквозь туманы, Лучами света просочится. Нас ждут с тобой моря и страны, Где небо яркое искрится. Ну а пока под крышей дома, Укутавшись в своей постели, я буду помнить, как знакома Сибирь и вкус кедровой ели. Да,
0: вообще, очень классно. Я думал, ну, девушки просто, да, это, я не знаю, <социт> 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 просто стиками. такое сочетание, такой накачанный красавчик, и читая стихи, и все это, все позиции закрыл. <социт> да, это, это клево, что совмещается, да, такое вот, все в одном. Ну... В жизни,
2: да, всякая бывает.
0: Ну, хорошо. Арсений, расскажи, в каких клубах ты работал, кем работал и кем трудишься и работаешь по сей день?
2: Ну, так как я переехал с Красноярска в Москву, работал я в Красноярске в простом фитнес-клубе, работал я тренером по функциональному многоборью и персональным тренером по обычной качалочке. Вот, Бросив ее, я переехал в Москву на должность э, тренера CrossFit, э, преподавать CrossFit, заступил в капитал да получил сертификацию Level one и продолжал тренировать в этом клубе до июля месяца. В июле месяце у нас произошли некие изменения да, в составе, и мне пришлось покинуть этот клуб mm-hmm. по определенным соображениям, и я остался попросту без э, работы, без возможности тренировать. Но это продолжалось недолго, очень много клубов предложило мне свои площадки для того, чтобы я проводил там тренировки с их ребятами да, по кроссфит.
0: Угу. И где ты? Сейчас, получается? Ага.
2: Сейчас я тружусь в Клоков база Team, провожу там персональные тренировки, и в Риба Кроссфит Крылацкий. Там я провожу только только тяжелую атлетику. Любительски тренирую навыкам тяжелой атлетики и подтягиваю их функциональные кондиции физические качества.
0: <говорит> а также ты вроде дистанционно еще тренируешь, да? Я
2: дистанционно да, я не тренировал, ну чтобы так за какую-то копеечку нет такого не было, просто помогал другим людям с техникой, которую мне присылали. Мне очень много присылают видео с обращений, что не так, что не то. Корректируй, mm-hmm. помоги, скажи. А какие-то программы тренировок могу скинуть. То есть все это безвозмездно. Нет, mm-hmm. за санкционную удаленную работу я денег не беру, потому что ну, это очень трудно расценить да, как-то. Бум, по крайней мере, с моей точки зрения. Mm-hmm. Если я работаю с человеком тет-а-тет, да, я вижу его Воочию, тогда мне будет проще как-то ему помочь подсказать. А ну, такие удаленные тренировки мне трудно очень оценивать как-то.
0: Угу. Ну да, бесспорно, что очные тренировки они ну, во-первых, естественно, и самые лучшие, но да? всякое всяк бывает, то, что люди, например, не из Москвы или не могут вообще там тренироваться по каким-то или тем причинам. Поэтому все равно прибегают к такому дистанционным тренингам. Практикуют сейчас, знаю, тренеры да, многие. Да. Хорошо, расскажи, ну, за кем следишь в Инстаграме?
2: В Инстаграме вот ну, нет нету определенного, определенного человека, нету, за которым я бы следил. Это могут быть простые паблики с весьма интересной информацией, допустим, о тех же тренировках, каких-то навыков гимнастики, каких-то навыков в тяжелой атлетики, да. Может быть, какие-нибудь другие э, нюансы. То есть что-то более познавательного я изучаю в Инстаграме, также в Ютубе, но фолловеров, э, как правило, у меня таких нету. Мне очень часто говорят, что за мной следят в инстаграме, мне это как бы немножко странно, да, то есть, что такого, я просто делаю свое дело и выкладываю то, что я делаю, вот, ну, и узнают на каких-то мероприятиях, на соревнованиях, подходят, иногда даже фотографируются, то, что я вот видел тебя в инстаграме, давай сфоткаемся, я выложу, это весьма необычно.
0: Ну, вот такой мир социальный, ну, да. вот ты выкладываешь прикольные вещи, да, поэтому интересные, сильные, прикольные. А, отлично. А, давай поговорим, что такое быть топ-атлетом. Расскажи, какие у тебя достижения в спорте. А,
2: что такое быть топ-атлетом, мне пока этого не дано знать. Потому что топом я себя точно не считаю. А в спорте я в тяжелой атлетике добился норматива мастера спорта, это звание, мастера спорта России. Пауэрлифтинг у меня был так обиходом. Я там выполнил mm-hmm. кандидата мастерства. Ну и принимал участие в CrossFit Regional 16-го года с командой. Mm-hmm. В Какое место? Австралия. 24-е.
0: Отжимание, наверное, да, mm-hmm. у девочки не за в стойки.
2: 24 Там много у кого чего не зашло. Там не просто бороться, правда. Ну, да, опыт. Опыт
0: хороший все равно. Скажи, пожалуйста, совсем недавно ты выполнил челлендж, который занесли в книгу рекордов России. Расскажи нашим слушателям, что ты сделал.
2: На самом деле в книге рекордов России сейчас числятся два моих рекорда. Первый первый из них – это балансборд, оверхат приседания с весом 80 кг. Стоя на балансборде, да, на баланстоске. Да, я видел, это
0: это жестко вообще.
2: Ну, не просто, да а, На самом деле, к балансборду Я очень боязно относился Нам принесла его девушка а, В клокобазу вот. Он валялся в, вот в углу Я мимо него постоянно ходил И видел, как ребята на нем что-то делают вот. Я даже не, не наступал на него Потом мне стало интересно Смогу ли я? А, подошел, попробовал Поприседал без всего Чуть не упал с него первый раз. Потом взял палочку. Смотрю, ребята приседают уже 60 килограмм оверхедом. И так э, дружески дружески зарубаются. Вот. Я попробовал с грифом присесть. Вроде получилось. Попробовал сразу 50. Тоже получилось. И таким образом начал увеличивать свои э, веса. И подглядел, что мировой рекорд э, в таком упражнении, рекорд Гиннеса э, 77 килограмм выполнен итальянцем. Мне стало интересно, я попробовал 80 и узнал о книге рекордов России, написал туда, выложил им видео, выполнил все их требования, и меня занесли в эту книгу.
0: (iyo) Класс вообще. Ну а тебе что-нибудь включили в качестве подтверждения?
2: Сертификат, его можно заказать, я пока его еще не заказывал, он... Оплачивается и приходит к тебе. Но на официальном сайте э, в книге рекордов... Yes. Я, у, я у них зачислен, да. А, есть еще один рекорд, это приседание, также overhead, удерживая штангу в одной руке, вес штанги 80 кг. Mm-hmm. Вот, там уже было количество повторений. Вот я присел с весом 80 кг 10 раз. Да, это сильно, конечно.
0: Держа в одной сильно. руке.
2: Вот, этот сертификат у меня есть. Мне его прислали.
0: Смотри, Арсений, предположим, среди наших слушателей тоже есть талантливые люди. Расскажи, куда им обращаться, как организовать фиксацию своего подвига.
2: Да, конечно. Книга рекордов России – это официальный сайт, можно зайти туда. Есть контакты, когда, если человек хочет установить свой рекорд, он пишет, название рекорда пишет, что он может, пишет, за сколько он может, описывает весь рекорд и отправляет заявку. А по истечению некоторого времени приходит письмо или звонок на телефон с требованиями установления этого рекорда, то есть требуется видеофиксация, все так же как на ОПАНАх или на каких-то других соревнованиях онлайн отбора, да, взвешивание веса или там показ что-то, то есть чтобы все было очевидно и фиксация на видеокамеру отправка им видео они его рассматривают и принимают решение
1: как они долго рассматривают
2: в течение двух недель
1: это бесплатно или платно
2: это это бесплатно сертификат по-моему стоит две с половиной тысячи рублей чтобы бумажка была как подтверждение установления твоего рекорда
0: Арсений расскажи какой у тебя тренировочный режим Вообще распорядок дня там.
2: Тренировочный режим зависит э, от многих факторов, но есть общее соблюдение тренировочного э, дня. То есть если я нахожусь где-то в другом месте, в разъездах, то режим может нарушаться. Э, Но есть общие кондиции, которые я не не нарушаю никогда. Очень и очень рано утром я просыпаюсь и делаю получасовую или часовую зарядку. Это может быть любая работа. Это может быть либо аэробная работа, это может быть работа с резиной, растяжка. Обязательно элементы гимнастики, приседания, отжимания, подъемы корпуса на пресс. Ну и вот так начинается мой рабочий день. Тренировка, как правило, у меня одна. В остальное время я тренирую других людей. Тренировка стандартная, есть план – Я его стараюсь выполнить в полном объеме. Если что-то не получается его в полном объеме выполнить, я делаю часть плана. Но каждый день, ежедневно я что-либо делаю. Это может быть тоже работа в тяжелой атлетике. Если есть подготовка к соревнованиям, то я больше уделяю тяжелоатлетическим элементам. Если это был кросслифтинг, я больше работал по системе кросслифтинга. Да, использовал те снаряды, которые там присутствуют в соревновательном процессе. Ну и, как правило, сейчас у нас идут подготовки к ОПенам, поэтому я тренируюсь согласно кроссфит-программе подготовки к ОПенам.
1: Mm-hmm.
0: А программа, соответственно, тренер, да, пишет?
2: Программу mm-hmm. пишет и тренер, и мы используем другие программы разных атлетов. Какие, как... например?
0: Rich Froing. Интересно. И как получается прогрессировать по его программе?
2: Мы тренируемся. Прогрессировать мы будем на опенах. Тренировки, честно сказать, убийственные, адские. Мы их масштабируем. В любом случае получается, что масштаб тренировки – это написание тренером программы, потому что он берет все самое лучшее, что дает Рич, и конвертирует это под соревнующихся атлетов, под нас.
0: Скажи, пожалуйста, какие планы в до да, открытого этапа, индивидуальный зачет, командный приоритет.
2: Безусловно, безусловно, командный приоритет индивидуала, mm-hmm. я себя не вижу вообще, mm-hmm. команды, команды, планы, показать себя лучше, чем в прошлом году, и тем более лучше, чем в позапрошлом году.
0: Да, х- хороший ответ такой. То
2: есть, работать mm-hmm. на всю катушку, как обычно.
0: Да, это самое главное. Выложиться, чтобы потом не было обидно и не было никаких вопросов. В первую да? очередь самому к себе. Неважно, да? ты? Но... А, отлично. А, скажи, пожалуйста, есть несколько постов в Инстаграме, где ты на гитаре играешь и поешь. Это получается спонтанно, да? Вот где-то была гитара, да, и ты сыграл, что умел. Или ты вот целенаправленно занимаешься игрой, так а, сказать, цель...
2: Целенаправленно Пошел. я занимался игрой на гитаре самостоятельно лет 15-16. Mm-hmm. А, научился трем блатным аккордам и потихонечку развивался в этом направлении ну, без всяких школ, без mm-hmm. всяких людей по гитаре. Да. Сам какие-то песни подбирал, играл, аккорды в интернете тоже были раньше. перепевали песни разных людей и затем уже сам как-то начал придумывать мелодии песни и э, просто опять же just for fun э, никакой коммерции здесь нету, выступал на всяких э, разных конкурсах э, находясь в институте когда э, э, последние посты о игре на гитаре это местная гитара московская, раздобыл Помнила, душа, просто захотелось поиграть на гитаре. Отвел душу, поиграл. Классно, работаем дальше.
0: А скажи, ты сочиняешь песни
2: или сам вообще? Да, как как и стихи у меня получается сочинять песни. По идее, стихи — это песни, наложенные на мелодию. Так как слух у меня, дай бог, неплохой, получается подобрать какие-то мелодии красивые и уже на них наложить Твои стихотворения.
0: Арсений, я где-то видел в социальных сетях, что ты вокалом занимаешься, да?
2: Вокалом я не занимаюсь. Петь я умею, конечно, но заниматься профессионально я не занимался никогда этим. Если более сказать, где я занимался чаще всего вокалом, ну, начинал заниматься, да, то это 2005 год, это лестничная клетка э с толпой ребят под гитару. После школ, после тренировок собирались и там песни пели. Вот вся моя школа.
0: Самоучка, да, так сказать. Да. Хорошо, давай поговорим о музыке к основной теме нашего подкаста. Какую музыку ты ставишь на тренировках, чтобы твои занятия проходили легко, динамично и быстро?
2: Ну, что касается музыки, музыка играет непосредственно в зале, но иногда... Ну, то есть какая музыка играет, по ту я тренируюсь, я не выбираю композиции играет рок я наслаждаюсь роком да играет какой-то транс клаб я тоже под это могу сказать mm-hmm. не а, но есть у меня ряд э, моих скажем так любимых треков моих любимых композиций которые я иногда включаю в уши и не вижу никого это свипнот mm-hmm. stonesorkiskit mm-hmm. что-то вроде
0: да, тут как-то схожи у нас с тобой. Только... Mm-hmm. Ты слеп ног да, еще первый. Да, естественно, да.
2: да. Ну, Их ну, я вот, да, на первом месте. С System of Fodown также mm-hmm. очень много позитивных моментов, связанных mm-hmm. с моей жизни. То есть та, та музыка, которая приятна по душе, где тебе было приятно ее слышать раньше, она помогает тебе в дальнейшем мотивировать, настраивать mm-hmm. на нужный лад. Угу. Ну да.
0: да, вот есть мнение, что для кроссфит-тренировок э, больше всего подходит такой тяжелый рок, э, потому что ну, кураж появляется, такая правильная агрессия, вот, то в принципе да. ты это подтверждаешь, да, то, что
2: да, за- закуражится. Но э, есть случаи, когда э, даже есть видео, видеозапись э, 17.1,
1: mm-hmm.
2: э, комплекс э, с рывком гантелей и берпе mm-hmm. на котором я сдавал этот комплекс в четвертый или пятый раз, mm-hmm. пересдавал. Раз да, крайнюю...
0: все мы пересдавали край... по пять раз.
2: Да, в крайнюю ночь, Именно потому этот... что да, разрешили его сдавать больше. В крайнюю ночь после занятий групповых, это было часов 12 ночи, mm-hmm. в зале находилось два человека, это наш администратор Леся и я. Я включил Фрэнк Синатру. Кстати, это тоже один из моих любимых. Mm-hmm композиторов и певцов. И под Фрэнк Синатру я пыхтел, сопел, рвал гантель и прыгал в бёрпи. Да, такое тоже было.
0: Нормально Но... так это. Спокойненько уже получилось, да?
2: да мел- мелодия играет, а Арсений в поту там пашет. Да, это было забавно.
0: Скажи, а как считаешь, вот четко выстроенные треки помогут провести тренировку до последней секунды эффективно? Или все я, же...
2: Я думаю, на... если четко... Извини, что перебил. Понял вопрос, да. Я просто прикинул сейчас ход мысли. Если четко настраивать треки так, здесь так, здесь так, здесь так. То есть выстраивать свой плейлист. Я думаю, это очень много заморочек. Я думаю, что А-а-а. нужно поставить в разнобой и заниматься делом. Потому что мы уже пришли mm-hmm. мы музыку слушать, а тренироваться.
0: Ну, то есть, когда ты занимаешься тяжелоатлетикой, либо кросслифтингом, или кроссфитом, или даже растяжкой, у тебя же разная музыка играет?
2: Что что касается кроссфита, кросслифтинга и тяжелоатлетики, здесь можно сделать некий симбиоз, то есть это три почти одинаковых направления, где нужен драйв, агрессия и... Там играет более тяжелая музыка. Что касается растяжки, я обычно ставлю что-нибудь поспокойнее.
0: Арсений, смотри, сейчас скоро опена, люди выполняют комплексы прошлых лет. Давай для наших слушателей подготовим плейлист для комплекса 17.1. Ну, напомним, да, вот ты, кстати, упомянул его, то, что 17.1 — это рывки гантели, бёрпи с прыжком через тумбу. да. Давай, сколько? 15 минут мы ставим крышку. На 15 минут песен, сколько?
2: Ну, на 15 минут как минимум 3-4 трека можно будет проиграть.
0: Но первое это что, Олимпийский давай поставим?
2: Олимпийский это роллин. Ролин да попал в музыку <смех>, <смех> в <моей лице>. <смех> да да. <смех> да она тогда давай следующий трек пускай будет uh, psycho social с uh, по S- Linkin- uh,
0: Да, как раз когда уже за, это, начнешь задыхаться, чтобы так поддерживать тебя для куража. Да, да. Так а а. сколько она идет примерно? Где-то около 4 минут.
2: 4-5 минут.
0: Да. Но. Угу.
2: И третий трек.
0: Третий трек под стал Надо... закрывать уже.
2: На добивание уже, да, что-нибудь такое можно uh-huh. дать. Наверное, Disturbed. I'm alive.
1: Хороший вариант, всем угодил. Да. У нас в доставке, если я не ошибаюсь, к скиллкасту тоже дистрифт. На растяжечку что возьмем? Замяться?
2: Ох, так, на заминку, на заминку. Что-нибудь поспокойнее. Я думаю, ну, мне раньше привлекала музыка какая-нибудь Enigma или Evanescence какой-нибудь. Ну, тоже что-нибудь из разряда рокового, но более спокойного. Тария, Тария Тернер, ну, это просто моя интуиция, мой выбор. У каждого, может быть, это свое. Может быть, кому-то нравится под а, транс. Вообще, я хотел порекомендовать людям тянуться под Вот Это видео-подкаст о растяжке на 45 минут и на час. То есть где люди ставят перед собой либо планшет, либо телефон и смотрят на движение и тянутся под них. А где ну... человек рассказывает о том или ином действии. Это американская программа.
0: Как она? Ромвод.
2: Ром-ром-вод. Да, кстати, это полезная информация. Я думаю, что многим вашим слушателям будет полезно это поискать, почитать, посмотреть mm-hmm. даже и взять элементы растяжки из их предложенных вариантов.
0: Да, это интересно, а главное полезно. Арсений, ну в заключение предположим, что у тебя сегодня день отдыха. Есть какие-то треки, которые могут заставить ехать тебя на тренировку прямо сейчас? Давай посоветуем нашим слушателям пару-тройку таких треков э, для того, чтобы они могли собраться и пойти заниматься кроссфитом.
2: Ну, только если предположить, потому что в день отдыха я обычно делаю день отдыха Музыка не меняется все равно Хорошо, возьмем группы, а треки Это же могут быть любые треки и треки на мой выбор Конечно конечно. Пусть будет toxicity, System of Down Что еще может быть? Eat Me Alive, Clean Biscuit Ну и, наверное, точно Тонсор, Sour, Tumult. Вот я думаю, что после этого трека прям всем охота будет э, работать.
1: Отлично. Ну что ж, я думаю, каждый дополнит себе данные треки в плейлист будет тренироваться, заниматься, всем спорт. А тебе, Арсений, спасибо большое за подкаст.
0: Да, спасибо, Арсений. Приятно было пообщаться с очень сильным и творческим человеком.
2: Взаимно, ребята, спасибо вам большое, всем силы, всем удачи и до новых встреч. Всего хорошего.
1: Всем счастливо, пока. забить на сегодняшний выпуск подкаста и перемоть косточки Ганина. Список вопросов резко изменился. Ганин Андрей сегодня
2: уходит оттуда.
1: Ну я как понял уже все ушел. Вот, ну да. он свои забрал.
0: У тебя на страничке ВКонтакте написано, что ты увлекаешься поэзией, снешь стихи.
2: Ну и наряду у меня сейчас больше стало стихов. А, Могут бы
0: ты прочитать какой-нибудь стих свой «Я ты выполнил челлендж, который занесли в Книгу рекордов России».
2: На самом деле, в Книге рекордов России сейчас числятся два моих рекорда. Я иногда включаю в уши и не вижу никого. Это mm-hmm. «Цветнот», «Стонсор», «Система Фа Давай для наших слушателей
0: подготовим плейлист для комнаты 17.1.